0: à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Flu Agent, euh, les podcasts de l'été, évidemment, on est, on est parti. Vous avez déjà pu retrouver lundi le premier podcast de l'été avec euh, le top 5, le top 5 de nos joueurs français, euh, donc euh, tout confondu entre ceux qui sont actuels et ceux qui ont joué dans le passé. Et là, bah, en fin de semaine, on est sur le grenier. Grenier, qui va être en, en lien avec le top 5 des Français, mais je vous en parle un petit peu plus en longueur dans quelques instants. Avant, j'accueille évidemment eh ben, les deux partenaires qui étaient avec moi lundi, euh, Max et Axel. Bonjour messieurs
1: bonjour, bonjour bonjour à toutes et
0: tous Bon, ça va, vous vous êtes remis de votre top 5, on n'était pas d'accord sur... Alors, on avait le même numéro 1, mais après on n'était pas d'accord sur, euh, sur les positions. Vous êtes toujours ok avec ce qu'on euh, qu a dit lundi
2: Écoute, euh, quand je vois euh, certains tops de membres de l'équipe qui n'étaient pas, euh, pas dans le trio, je suis assez... Euh, ça va, je, je me sens bien.
1: Euh,
0: C'est vrai qu'on a fait le petit exercice après sur, euh, en privé avec d'autres membres et voilà, c'était intéressant de voir qu'on n'était pas tous d'accord. Donc ce ouais, top ouais, 5-là, vous le retrouvez hein, évidemment euh, donc sur les plateformes de podcast. Il, est, il, a été, euh, il vous a été proposé donc, ce lundi, début, début de la semaine. Euh, donc n'hésitez pas à les le réécouter pour, avoir, euh, bah, pour pouvoir vous faire votre propre avis et écouter un petit peu nos, nos avis euh, objectifs bien entendu et donc comme on vous a expliqué dans ce, podcast, dans ce podcast là cet été on vous en propose donc un en début de semaine le top 5 sur une thématique différente évidemment chaque semaine et en fin de semaine le grenier avec une, une petite passerelle euh, par rapport à ce top 5 donc là comme on était sur les français en NBA on a décidé avec, euh, avec les camarades de, de alors on va pas tous les aborder évidemment mais de revenir sur certains noms, certains que vous connaissez, peut-être d'autres que vous connaissez moins, revenir sur les cursus, les carrières, comment ils sont arrivés en NBA, comment tout cela s'est fait pour eux. Il y a des réussites, il y a des échecs, on va pouvoir voir ça ensemble, messieurs. Est-ce que ça vous va Oui, très bien. Ouais, très bien. Euh, alors, avant de vous donner la main, moi je voulais quand même, on n'en avait pas trop trop parlé lors du, du, du premier épisode, on l'avait abordé mais sans vraiment en parler, euh, petit Tom, alors on avait parlé de Tariq Abdulouad, rappelez-vous, donc c'était le premier joueur français qui avait été drafté à jouer en NBA. Vous en aviez très bien parlé, messieurs, donc on ne va pas revenir nécessairement dessus. Mais il y avait un autre nom qu'on avait rapidement évoqué, euh, hommage à lui quand même, un certain Jean-Claude Jean Lefebvre, qui a été officiellement quand même euh, le premier joueur français drafté en NBA. Alors, juste quelques lignes hein, sur lui, après on enchaînera évidemment. Euh, alors, c'était un sacré bonhomme, hein. il faisait un peu plus de 2,20 m et il faisait 127 kg. En tout cas, c'était ce qui est noté sur mes fiches, donc un sacré bonhomme pour, pour l'époque. Il mm. avait été sélectionné au 9e tour de la draft 1960, donc là on est vraiment dans l'histoire, hein. euh, okay. en 64e position. Et c'était par euh, pas, 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 pas par n'importe quelle franchise, excusez-moi, c'était par euh, les Minneapolis Lakers. On connaît mieux aujourd'hui sous le nom des de Los Angeles Lakers. Euh, il était passé par l'Université de Gonzaga, euh, mais après, il n'a jamais porté le maillot des Lakers. Voilà pourquoi euh, il a cette petite particularité. Il a été drafté en premier, mais il n'a jamais joué euh, ni pour les Lakers ni pour aucune autre franchise. Euh, C'est quand même un mec qui, euh, qui est passé par l'équipe de France, euh, fin des années 50 et début des années 60 avec euh, 57 sélections une médaille de bronze à l'Eurobasket de 59 donc un palmarès avec le maillot des Bleus à noter évidemment euh, mais voilà il a, pas, il a été drafté par une équipe NBA les Lakers de Minneapolis de l'époque en 60 mais il n'y a pas joué Voilà, c'était juste la petite, euh, la petite parenthèse pour, euh, pour le côté historique c'est le grenier donc là on va, on va vraiment dépoussiérer tout ça euh, la petite parenthèse est faite euh, tiens bah du coup euh, Max on va commencer par toi si tu veux euh, vers quoi tu veux t'orienter pour euh, commencer un petit peu de ce podcast bah, là autour moi, des me, français
1: qui... bah, euh, la, la QV euh, QV draft la plus importante de joueurs français c'est la QV de 2005 où, euh, parce que, où il y a eu quatre joueurs euh, draft où, où il y a eu 4 joueurs draftés, donc Mika Géabal au deuxième tour en 48e position, Yann Mahéni au premier tour en 28e position, Johan Petro au premier tour en 25e position et Ronny Thoriaf au deuxième tour en 37e position. Plus Yakuba Diawara qui, euh, qui n'a pas été drafté mais qui, mais qui a joué euh, en, en NBA. NBA. Donc, euh, donc du coup, en fait, de ces joueurs-là, il y en a deux qui ont des bagues. Ronnie Turiaf avec Dewey de Miami, avec les euh, euh, 13 amigos de, de, de Miami. Donc LeBron, euh, Wade et Bosch. Mm -hmm. Donc voilà. Maini avec le titre des Mavericks avec Dirk il y a quand même eu... Euh, il a quand même disputé 618 matchs de, de saison régulière et 67 de playoffs. Mmh. et ronnie 473 de saison régulière et 47 de playoffs. ce qui n'est pas non plus euh...
0: c'est pas négligeable
1: pas négligeable après euh, après dans cette cuvée mikajabal qui est vite qui est plutôt euh, retourné assez vite euh, en france puisqu'il n'a joué que deux ans euh, il avait été drafté par les supersonics Nice et après il avait joué au, au team Warwolves en 2013, mais il a joué deux ans réellement. Euh, Johan Petro n'a jamais réussi à faire trop sa place, il a eu une belle carrière, il a quand même joué 14-73 matchs, et, mais bon, il n'a jamais réussi à s'imposer réellement dans une équipe. Il est passé lui aussi par, par les Sonics, qui, qui sont devenus Thunder, les Nuggets, les Nets, et il a fini sa carrière aux Hawks. Et en fait, et, comment je dire, cette draft représente vraiment le fait que on peut réussir déjà en étant drafté en deux, au deuxième tour, alors que personne ne mmh. nous attend. On peut être drafté au premier tour et avoir du mal, parce que à, à l'époque, 25e choix, c'était c'était très très bien donc au premier tour et donc du coup euh, voilà moi, moi c'était je voulais revenir sur cette cuvée là parce que pour bon, pour montrer que 5 ben, parcours 5 histoires euh, cinq vécu plus ou moins long plus ou moins court avec des réussites et des échecs
0: ouais c'est c'est vrai que aujourd'hui c'est une des une des choses qui qui va qu'on espère que vous retiendrez de, de, de ce podcast-là, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des attentes élevées, euh, on voit des joueurs français de, de drafter de plus en plus haut. Bon, bah la victoire numéro 1, c'est vraiment le sommet, mais quand on regarde sur les dernières années, euh, que ce soit Kylian Hayes ou d'autres noms, qui, ou même ni Franck Nilikina, qui ont été dra draftés en top 10, ça devient presque, je dis bien presque, un peu banal. Mais il faut revenir en arrière, et c'est aussi le but de cette émission-là, et de se dire, bah, je suis totalement d'accord avec toi, que eh bah, quand déjà tu étais drafté au premier tour début 2000, c'était une, une vraie réussite en tant, que, en tant que joueur français, même en tant qu'européen, et euh, il faut toujours revenir en arrière pour voir l'évolution en fait, et, et comme tu le dis très bien aussi, il euh, n'y a pas de, de, de vérité absolue, tu peux être drafté au premier tour et avoir une carrière un peu compliquée, en fin de premier tour et être champion, au deuxième tour et être champion, il y a vraiment un côté, il euh, bah, faut arriver au bon endroit, au bon moment aussi, y a pas, la draft est un élément important, mais pas que.
2: Mm -mm. ah, c'est clair, le, le chemin est compliqué et on se rend pas compte en tant que fan, mais euh, c'est vraiment plus compliqué que ça. Hein. Et c'est mm -hmm. pas parce qu'ils n'ont pas des qualités, c'est juste que la NBA c'est tellement fermé, tellement compétitif entre les joueurs que c'est la jungle. Oui, parce ah, que ouais, déjà, oui
0: le fait d'être drafté montre bien que déjà tu as des qualités intrinsèques tu as été scouté, tu as été euh, observé, euh, même si aujourd'hui alors l'observation elle est encore plus forte qu'à l'époque il hein, euh, faut toujours penser à ça également mais il y avait quand même des gens qui venaient te voir en Europe, en France dans les salles et tout pour t'observer donc c'est que tu as les qualités de base mais après voilà c'est vrai qu'il y a un côté euh, bah, il faut tomber dans une bonne organisation dans une, organi une organisation qui a besoin de toi aussi à ce moment là parce que euh, oui, alors en général, quand on draft un joueur, c'est qu'on a besoin de lui, hein, euh, mais mm -hmm. il, il y a aussi eu euh, euh, des fois où des joueurs bah, ont, été, euh, mis dans, ont été choisis par des équipes, mais finalement, bah, c'était un petit peu bouché au niveau de leur poste et euh, ça s'est avéré compliqué. Euh, mm -hmm. Toi, Axel, qu est-ce qu'il est qu y avait des noms, des parcours en particulier sur lesquels tu voulais revenir dans, dans, ce, dans cette émission
2: alors, moi, c'était plus sur le fait que, bah, que ça rejoint parfaitement ce qu'on venait de dire que c'est pas parce que. Enfin, on, on, en, si on réussit pas en NBA. Si on ne réussit pas en NBA, c'est pas parce qu'on est mauvais ou qu'on n'a pas des qualités. C'est juste que, par exemple, c'est des situations, c'est des moments. Donc, je prends l'exemple d'Antoine Rigaudot, mmh. euh, donc l'un des meilleurs meneurs français, je pense, que je peux le dire, qui a vraiment marqué le, le basket européen. Euh, dans différents pays d'Europe, en Italie, à Cholet, en France. Euh, il a vraiment été important dans le basket européen. Et il a eu sa chance en NBA, donc au, au Mavericks, c'était à l'époque de Don Nelson. Euh, il a eu sa chance et ça n'a été pas du tout. Ça s'est pas passé du tout comme on aurait pu l'imaginer. Il n'a pas réussi à s'adapter. Euh, il a très vite été bench d'ailleurs. Et euh, alors que pourtant le, le joueur est, est, est incroyable, mais malheureusement il n'a juste pas su si, fait, se faire à la, à, la, à la NBA, au jeu, je ne sais pas, au, à la dimension physique peut-être. C'est vrai qu'elle est différente. Moi je pense qu'il y a une
1: question de statut aussi. C'est-à-dire que euh, lui c'était une star ouais. en Europe. C'est ouais. un, un des plus parmi les plus grands joueurs qui ont ouais. évolué en Europe
2: ah. en c'est vrai que ça doit faire un choc quoi, effectivement.
1: et alors il s'est retrouvé euh, en bout de banc il joue 11 matchs il est même pas dracé ils il le font ici ils
2: mais et surtout il... que de, de, de mémoire avant d'aller à Dallas il avait fait une Summer League je crois mais avec une autre équipe et qu'il avait trouvé ça enfin euh, le concept euh, il trouvait ça horrible en mode euh, c'est juste des mecs qui veulent un contrat euh, passer la jungle quoi ah, ouais. C'est vrai qu'il y a un choc de culture aussi, euh, que ce soit du côté du joueur ou du côté de la franchise, qui voit arriver le mec, euh, ils se boit. Ouais, ok quoi. Tout en sachant ses qualités, hein, évidemment. Je ne dis pas que s'ils le font venir, c'est qu'ils savent qu'il a des qualités. Hein, mais... Donc euh, ouais, peut-être incompréhension aussi, ils l'ont fait jouer pas forcément dans sa position naturelle, dans ce qu'il savait faire, donc forcément après c'est un peu des deux côtés quoi. Les, les torts et, et du coup bah ouais, ça n'a pas du tout marché il est rentré en Europe euh, dans la foulée et, et voilà c'est tout la NBA c'était pas fait pour lui à ce moment là
0: il y a vraiment eu un côté euh, moment raté entre oui. euh, entre la ligue la ligue américaine peut-être et, et ce joueur là qui euh, voilà qui est, qui est dans l'histoire du basket français est-ce que c'était pas trop tôt est-ce que, euh,
1: alors... que c'était tard ah ouais, 31, donc euh, ouais.
0: Oui, mais je veux dire trop tôt par rapport à, à au côté euh, toi à cette époque-là. Ah, dans l'histoire, euh, toi, les, les, les Européens, euh,
2: c'était bah pas. trois. Euh,
0: hein, c'est. Oui, c'est. Bah, oui, oui, c'est vrai que c'est pas non plus les, les années 90. Tu tu je me pense diras, que ouais. Don
2: Nelson n'a pas été du tout. <rire> Parce qu'il ouais, n'est pas réputé par la patience.
0: Non, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai qu'après voilà, problème
2: en fait. <rire> Mais ouais, non, voilà, c'était mon, mon point.
0: Mais c'est vrai que c'est ouais, typiquement euh... oui. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'échec, mais en tout cas, ouais, il euh, n'y a pas eu l'histoire qui aurait pu euh, la belle histoire entre, euh, entre un joueur avec un talent, inc un talent incroyable pardon, mm -hmm. et euh, une équipe NBA qui aurait pu, ah. qui aurait pu euh, faire de belles choses avec. Mais bon, c'est ouais. comme ça. Mais je pense que ça peut être un vrai regret. Euh, je sais pas, il y a dû avoir des interviews qui ont été faites derrière depuis maintenant mais euh, ça peut être intéressant à creuser je pense qu'il y a un vrai regret de, de, de ce côté là mm -hmm. euh, moi dans les, dans, les joueurs, euh, dans les joueurs dont je voulais parler alors il y en avait deux alors des choses complètement différentes on en avait parlé euh, quand on a fait le, le top 5 euh, lundi messieurs euh, Joachim Noah la place de Joachim Noah euh, dans ce top 5-là et tout ce qu'il qu a apporté et en tout cas, euh, voilà le positionnement et euh, l'affect qu'on pouvait avoir par rapport à ce joueur-là euh, et c'est vrai qu'en allant euh, refouiller un petit peu l'histoire de, de Joachim on en a parlé dans, dans l'émission de lundi sur euh, son côté guerrier euh, son histoire avec Chicago avec Derrick Rose euh, euh, avec le coach Tom Thibodeau, Tom Thibodeau et la réussite qu'il a pu avoir euh, je suis revenu un peu en arrière et c'est vrai que déjà en université, il avait été, il était très fort. Moi, c'était un élément que j'avais, euh, j'avais un peu oublié, honnêtement. Euh, il était, il était avec l'équipe de des Gators de Floride. J'espère de pas, ouais,
1: pas écouter les, leur. Les nom. Gators de Floride, ils font back to back. Exactement.
0: Mmh. Et euh, c'était, ouais. c'est un, c'est un exploit assez, euh, assez hors du commun hein. en NCAA. On sait que le plateau universitaire est quand même très dense. Euh, bah, tous, les, tous, tous les ans il y a un plateau en termes de, que ce soit en termes d'équipe, en termes d'école en termes de joueurs qui est quand même très très important et arriver à faire un back-to-back c'était vraiment un exploit ça allait toujours, un exploit incroyable mais euh, il, a, il a aussi remporté l'équivalent du MVP hein, du tournoi c'était pour sa deuxième année c'est ce qu'ils appellent le most outstanding, outstanding yeah. c'est ça mm -hmm. et euh, c'est ça Exactement. Et c'était une première dans l'histoire pour un joueur européen. Donc, voilà. Il y, y, y a ce parcours euh, via l'université où il a vraiment été, euh, il a vraiment été très oui. fort.
1: Je, je me permets de te couper Christophe. Bien sûr. Euh, Joachim n'a jamais fait. Moi, a jamais, il a porté à Tunis de l'Équipe de France par rapport à son père. Mm -hmm. il, a, il est né, il a grandi, il a fait son lycée, il, il a tout vécu aux États-Unis. Il n'a jamais vécu en France réellement. Il est venu en France en vacances. En France, euh, il parlait il parle français. Mais c'est quelqu'un qui, au niveau culturel, il est à part par rapport, par rapport à ceux. Même à Ronny qui a fait sa fac à Gonzaga, par exemple. Mais lui, même son, en high school, est, est, est aux États-Unis. Donc, pour moi, tu as raison de mettre le doigt sur Joachim Noir. Mais c'est vraiment... Euh, C'est un cas à part au niveau culturel par rapport aux exemples dont on parle. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, bien sûr. Bah déjà quand on voit son parcours en termes de famille, tu vois, euh, sa mère est suédoise, son père est camerounais, donc tu vois, il est franco-américain, donc il avait euh, entre guillemets pléthore de possibilités euh, et il a été, euh, bah, il a toujours, hein, il, est pas, il est toujours, il est toujours, il est toujours là, Joachim, euh, bah, vécu dans cette, de ce côté euh, brassage des cultures. Euh, oui. Ce qui, fait, ce, qui, ce qui fait aussi alors sa euh, force évidemment et après euh, c'est euh, bah, ça fait son caractère et ça fait euh, mais comme pour beaucoup d'autres hein, il n'est pas, pas, pas le seul dans, dans ce cas là euh, il faut se souvenir aussi que quand il a été drafté par, bah, par les Bulls, hein, euh, il, est drafté en, il est drafté dans le top 10, hein, il est drafté 9e. À l'époque, c'était euh, bah, le plus haut français dans l'histoire de la draft. Il a été oui. ensuite euh, battu par euh, Frank Nilikina, on en a parlé tout à l'heure euh, en 8e, Kylian Hayes en 7 et donc euh, maintenant, aujourd'hui, euh, Victor Wembanyama du côté des Spurs. Mais voilà, il y avait encore, encore plus ce côté historique euh, de par son parcours universitaire. L'arrivée à la draft dans le top 10, ce qui n'est pas neutre, évidemment, euh, et après, bah voilà, tout son parcours, euh, tout son parcours NBA. Le parcours surtout avec Chicago. Hein, euh, on va, c'est surtout ça qu'on va retenir. Je pense que pour vous, c'est pareil. Les passages, que ce soit euh, que ce soit euh, à Memphis, il a terminé au Clippers. S'il y a eu un passage à New York aussi, je crois. Oui. Euh, bon, un peu, voilà. On, on, va, oh. on va, on va, on va passer un petit peu ces étapes-là. Bah, je me permets.
1: Qu'on ouais, de... euh, me rappelle qu'il a été euh, le seul Français à ce jour. Avoir été euh, sur le podium euh, pour le titre de MVP de la saison. Ouais. Troisième. Et plus ouais. plus euh, premier français, meilleur défenseur de l'année.
0: Donc il y, un vrai, euh, ben voilà, il y a un vrai parcours de. Il y a un vrai parcours avec, euh, avec Joachim. Et je suis d'accord avec toi aussi sur le côté, c'est un peu une exception. Ouais. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, je, je te rejoins, euh, rejoins là-dessus. Euh, Peut-être plus, euh, plus récent, euh, bah, c'est plus récent en tout cas, mais c'est un euh, une autre façon maintenant d'arriver euh, en NBA et euh, ça montre aussi le côté voilà euh, l'ouverture sur le monde, euh, le côté un peu World Company qu'on pourrait, qu pourrait penser, mais euh, avec un, un joueur beaucoup plus récent et qui est actuellement en NBA, c'est euh, Ousmane Dieg. Messieurs, qui jouent pour, pour le Sunder, hein. il a été drafté donc, en 2022 euh, à la 11e place, donc aux portes du top 10 pour, pour Ousmane. Euh, alors, comme beaucoup de joueurs français, il a été formé à l'INSEP, hein. il fait partie de, 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 de tous ces jeunes joueurs qui sont passés par, euh, bah, par la référence en France hein, pour, euh, pour les sportifs. Euh, et lui, du coup, donc, formé en France, euh, et il a décidé de faire un choix... Euh, alors, déjà, à l'époque, pardon, avant de parler sur son choix, euh, en, en lisant un petit peu sa bio et tout ça, euh, déjà, il a, il a très vite eu des récompenses, tout ça. Euro 2019, avec les moins de 16 ans de l'équipe de France, médaille d'argent pour lui, et il a joué, à l'époque, déjà avec un certain Victor Wambanyama. Euh, ils se sont déjà croisés à cette époque-là, quand, euh, quand ils jouaient chez les jeunes... Il y a plein d'exemples hein, plus, plus anciens, avec Boris, Tony... Oui, Ronnie, bah, qui... ouais, Ronnie c'est ça, qui se sont fréquentés d'abord bah, dans bah, le cadre... du oui,
1: Changement d'Europe à speed. En... Euh, attends, je vais te dire ça tout de suite. Ils mm -hmm. euh... sont champions d'Europe en... En... Euh... Euh, il est champion d'Europe avec euh, euh, alors je crois que c'est en 2001, si je ne dis pas de bêtises.
0: D'accord. Bon, allez, allez allez, regarder ça pour, pour, pour être sûr. Mais euh, voilà, en tout cas, pour, pour Ousmane Dieng, il y avait déjà. Voilà, il, il a côtoyé de futurs de joueurs, bah, comme on a dit euh, avec Pama et Victor. Et donc, petite parenthèse fermée. Choix de parcours particulier et on pourra en parler après si vous êtes ok. C'est euh, direction euh, bah, direction l'océanie et euh, il a décidé de en fait de compléter un petit peu sa formation son cursus avant d'arriver en NBA euh, dans une équipe qui est rattachée à la ligue australienne. Alors c'est les New la, les New Zealand Breakers excusez-moi c'est le nom de l'équipe euh, et c'est le premier européen qui va profiter du programme qui s'appelle la NBL Next Stars. Et en fait, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un programme qui, est, euh, qui a pour but de, de faire venir en fait, les talents étrangers, européens, euh, sud-américains, euh, africains, bon bref, ce que vous voulez, et euh, de les former une saison en général avant qu'ils aillent se présenter à la, à la draft NBA. Et ça, c'est vraiment une nouvelle façon de, bah, de se faire connaître en fait euh, on ne reste, on reste plus dans, dans, son, dans son pays, on ne reste plus dans ce côté, bah, euh, je vais rester en bête clique et par exemple pour les français, euh, je vais me faire connaître comme ça et après je vais débarquer aux états unis là il y a un côté non, je vais décider d'aller dans, dans un autre pays, sur un autre continent, de découvrir une autre culture, une autre façon de faire, euh, bah, alors c'est très bête mais de fréquenter et de parler l'anglais aussi, euh, que la mmh. pas... Et, et c'est vrai que pour nous, bon, ça peut paraître assez anecdotique, mais c'est fondamental en fait dans le... dans la construction du joueur. Bah, c'est vrai que si tu si tu maîtrises pas la langue, euh, c'est tout con, mais euh, ça peut être un petit peu compliqué en termes d'insertion. Je sais pas ce que vous en pensez de ce côté-là. Euh, mmh. euh, chou... alors il n'y a pas que lui maintenant. Il y a eu plein de joueurs, hein, euh, que ce soit ouais, ou... ouais, c'est ça. Il ouais. y a même d'autres nationalités, hein, Et ça devient une sorte de nouveau vivier pour la NBA. Je ne sais pas, vous en pensez quoi C'est bien, c'est intéressant Je sais pas, vous en pensez quoi, bien, euh, pas, en pensez quoi Moi,
2: j'aime bien dans le sens où, euh, comme tu disais, ça peut préparer à la NBA, et rien que dans le sens où euh, au lieu de rester en France toute sa, tout son cursus, tu euh, as entre guillemets, un premier déracinement. Enfin, tu pars là-bas, tu restes un an. En plus, c'est compétitif. Enfin, tu es dans une vraie équipe, tu n'es pas en NCAA avec que des jeunes, euh, pas jeunes, après, il y en a des un peu moins jeunes, mais là, vraiment, tu as un effectif normal et euh, je trouve que c'est vraiment, un... vraiment pas mal. Moi, j'adore je... l'idée. En plus... Euh, moi, 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 pour moi, c'est... un fiasco.
0: Ah, ah bah, ça peut être intéressant d'avoir ton... ton avis, du coup, vu que tu es parce en contre Pour de
1: moi, que... aujourd'hui, la... la ligue qui est le niveau le plus élevé, euh... après la NBA, c'est leur ligue. Donc, en plus, c'est jouer... Euh... Après, il faut après, on, il faut qu'on a joué ce, ce qui n'est pas arrivé aussi à cause des blessures avec Victor à la d'où son passage à Nanterre, mais ne serait-ce qu'un Eurocup, Cup, l'autre la, Ligue fermée de euh, la deuxième division de l'Euroligue, euh, où Monaco a gagné. C'est des sacrés niveaux, c'est des sacrés équipes. Aller jouer à, à Belgrade euh, chez, aux partisans. Euh, ça, ça vous force de caractère. J bah, dire pour, moi, euh... j dire pour moi, la Ligue australienne ou australo néo zélandaise c'est d'une faiblesse. Je veux dire, il y a... Euh, Abyssal Alors,
0: là, attends, il... je, je, je me permets de te couper, parce que du coup, c'était... Ouais. Euh, dans, dans ce que dit... Euh, il avait fait une interview, Sman Yang euh, à ESPN, et donc, je, je le cite, hein, euh, ouais. il explique. Euh, jouer dans un champ, donc ce championnat-là... Euh, australien. Jouer dans un championnat difficile avec de très bons joueurs a été bénéfique pour moi. J'ai beaucoup appris. La transition était importante en affrontant des joueurs bien meilleurs que ceux que j'ai vu en France. Un jeu plus rapide et avec des, des physiques. Tout le monde est beaucoup plus physique. Donc, tu vois, il, il a l'air moins vindicatif sur le niveau et sur euh, l'adversité que ce que toi, tu peux nous, nous dire. Euh...
1: Oui, mais si tu veux, euh, par rapport à l'NCA, effectivement, ça, je confirme. Okay. Euh, au niveau de l'NCA, c'est très dur de développer les joueurs, c'est pas du tout le même basket. Euh, mmh. Voilà, l'NCA pour moi est. On se trouve... Par contre, essayer d'aller s'imposer éventuellement euh, dans un autre championnat européen, par exemple, où, où on a des vieux briscards, euh, des gens, des mecs de 30 ans euh, qui vont. Euh, qui... ça va maillotcher sur la raquette euh, ouais, de manière un peu. Douteuse, on va dire ça comme ça. J'allais dire, euh, aller jouer dans des ambiances, euh, voilà, j'ai dire, per permettre à des jeunes de 16, 16 17, 18 ans d'être confrontés à, à, des, à, des, à des joueurs plus expérimentés qui vont avoir 30, 32 ans, 33 ans, qui ont des parcours. Voilà, ça, Pour moi, c'est l'exemple typique, c'est Tony. Tony a été formé au Paris Basket, il a été lancé comme meneur à 17 ans au Paris Basket et il n'a pas forcément joué, il a, il a joué un peu en Coupe d'Europe mais surtout en championnat de France et ben bah, il, a, il a appris beaucoup de choses et pour moi déjà s'imposer d'abord dans une équipe du championnat de France, bah, c'est déjà quelque chose et d'autant plus dans une équipe qui joue une Coupe d'Europe, euh, même l'Euro euh, voilà. Après, ah, je pense, FIBA,
2: après je pense euh, autant ça doit pas être systématique d'aller en Australie mais je pense pour des joueurs qui sentent et qui savent qu'ils vont pas avoir les minutes qu'ils devraient avoir pour se développer, je pense aller là-bas s'il y a une bonne alternative
1: Ouais mais dans ce cas-là cas après as la ligue de développement propre à, à, à la NBA qui s'appelle la, la NBDL bon, alors euh, non la G-League ah, la Gigi pour le meneur qui joue dans le ballon. La Gigi avec, avec euh, Ignite. Oui, mais sauf que. Summer League tout tout toute l'année, sauf. Les contrats, tout, euh, ah, dire, ouais. Euh, dit à, à Olivier Sar euh, qui joue. Qui
2: ah, mais joue il est où, Olivier Sar
1: Hein
2: et... Bah, je, je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est soit tu vas en France et il y a des exceptions comme tu le dis, Tony Parker, il y a plein de joueurs, ils ont des vrais rôles. Ils, quand c'est vraiment des... Ils sont au-dessus à leur poste, dans leur équipe. Mais je ne je je sais plus où était Dieng en France, mais je, il a dû se dire euh, « j'aurais pas les minutes que je devrais avoir. » Et il est parti en Australie. C'est un compromis. C'est moins bien, effectivement. C'est sûr. C'est moins bien d'être en Australie qu'en en France ou en Europe. Mais je pense que c'est un bon compromis. Je pense.
1: Là, pour pour l'instant, dans les joueurs qui, ont, qui sont sortis, parce que là, ça ne fait que deux ans,
2: moi, je pense que tu pas un recul à qui à parler.
1: Euh, je, euh, là, je n'ai pas tout le sais, Que ce soit français ou étranger. Euh, C'est vrai que un, un, par exemple, un américain en euh, parlait en, en, en antenne, un, un amélo Gaulle, qui a différent différence de ses frères, frères qui étaient restés, euh, qui sont restés en ouais, une en vie. Lui, il est parti euh, joueur lituanie mm -hmm. bah, ça l'a formé. Aujourd'hui, bah, Lonzo malheureusement, on ne sait même pas s'il reviendra un joueur, un joueur de basket vu euh, sa santé fragile. Et par contre, aujourd'hui, c'est lui qui porte, il, il porte une équipe euh, sur, sur son
2: dos. Non, mais je pense que ça, c'est dénigrer euh, l'Australie euh, parce que pour dire que l'Europe, c'est, il y a du bien, il y bien, c'est sûr, mais au moins tu as du temps de jeu. Quoi. Je pense, hein. Oui
1: mais justement, pour reprendre ce que tu disais et ton argumentaire j'ai beaucoup aimé, euh, c'est un jungle de et si tu te mets pas dans une jungle, si tu te prépares pas dans une petite jungle, entre guillemets avance, et si tu mm -hmm. cherches le confort d'avoir des minutes, euh, effectivement le jour, le jour où, où, où on te met dans la grande jungle sans être préparé forcément, ah, ok tu vas parler anglais, mais au niveau du jeu, peut-être ça marcher dessus ailleurs, hein. ta
2: carrière ne va pas durer longtemps. Je pense qu'il y, bon, que... y a du bon des deux côtés. Ouais, hein.
0: je... exactement. Je pense que en fait, euh, c'est des choix de, de... c'est des choix de parcours. Et après, je pense que tout s'entend. Euh, le côté, comme tu dis, densité physique et euh... Et te confronter à tous les week-ends, chaque semaine, des, advers des adversaires compliqués quand tu es en Europe, en Euroleague, comme tu l'as dit, les ambiances en Grèce, en Turquie, où là tu prends quand même, tu prends cher. Ouais. Euh, et à côté de ça, il y a ce côté aussi internationalisation où tu décides de partir ailleurs, de voir une autre culture. De, de, de développer un autre style de jeu, euh, de aussi peut-être davantage te montrer pour les scouts NBA, même si aujourd'hui, ils viennent aussi en Europe, attention, mais euh, oui. comme on disait en introduction, cette ligue australienne a vraiment décidé, de, il l'assume complètement, ce côté, bah voilà, on vous fait venir, vous allez travailler un an avec nous pour que vous soyez, Alors c'est ce qu'ils vendent, de futurs pépites ou en tout cas, de futurs joueurs draftés en NBA. Donc, je pense qu'après, les choix s'entendent, euh, les choix s'entendent des... Euh, des deux côtés. Euh, en parlant d'un petit peu de ces. Euh, on, on, on décale un peu, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu juste cette draft-là, la dernière qui est sortie, la 2023, bah, on, euh, on parlait de ce côté euh, avec cette ligue australienne qui fait venir de nouveaux joueurs. Euh, quand on regarde un peu les premiers noms qui sont sortis, c'était quelque chose qui avait été relayé. Hein, euh, il bah, y, y a du joueur euh, qui viennent, bah, ça vient d'Europe, vous avez parlé de la G League Ignite. alors beaucoup, euh, beaucoup la critique il euh, bah, y a Scoot Anderson hein, qui était euh, drafté 3 mmh. cette année qui vient de cette G League là je crois que c'est le, le, hein, ouais, le seul en premier tour je regarde, c'est le seul en premier tour après il y a de l'Overtime Elite aussi, encore une autre ligue mmh. euh, Bilal Koulibaly 7ème qui, bah, qui vient de France évidemment et en fait on se rend compte que eh ben le, le circuit universitaire traditionnel n'est plus la seule euh, possibilité alternative quand tu es un joueur international et que tu veux, mmh. tu veux te faire remarquer euh, en NBA,
1: en fait. Oui, tant mieux. Tant ouais. mieux. Il, ouais. dit, il, il, faut, il faut dire aussi une chose, c'est que le niveau de NCA, déjà, il joue sur demi-temps, le terrain c'est pas mal, les distances sont à trois points puis le jeu, à moins, parce qu'aujourd'hui, la règle NBA, depuis, ça s'appelle la jurisprudence commis de Brand, où tu ne peux plus sortir de lycée et aller ouais. directement au NBA, tu es obligé de passer, de faire au moins un an, un an à fac, tu fais ce parcours-là. D'où l'intérêt, c'est là que je d'aller dans des ligues euh, parallèles, on va dire, donc en Australie, euh, dans la team Ignite, euh, directement, donc, de, de devenir professionnel. Ce qui permet d'être euh, éligible à la draft euh, plus jeune et plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est hum, après là où Je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est aller plus vite. Mais là, le, le rookie de l'année de dernière, qui pour moi, euh, j'ai vu en universitaire, euh, j'ai vu au Final Four, euh, j'étais sûr qu'il allait faire un massacre en NBA. Paolo Banquero, oui. euh, un... c'est un monstre. C'est pas pour rien qu'il est dans le team USA cette année à la Coupe du Monde.
0: Oui, ouais. après, tu as toujours des mecs qui vont sortir du bois, entre guillemets, et te dire, quel que soit là où ils ont joué avant, on sait qu'ils vont performer en NBA, qu'ils ils seront NBA ready, comme, comme on peut le dire. Comme ouais. on peut le dire. Euh, tiens, juste pour donner la petite précision, là, le programme Nextstar australien, il est depuis 2018-2019. Je, ouais, ouais. je suis sur ouais. leur site. Et tout à l'heure, vous parliez d'un nom, tiens, de nom un petit peu. Alors, c'est pas un gros nom, mais alors, c'est encore une fois le Thunder qui était cherché là. Euh, Terence Ferguson, par exemple.
2: Mais de là, comme ça, je dis pour ça, il n'y a pas Dyson Daniels qui vient
0: d'Australie de... ouais, Après, j'ai pas la liste, honnêtement. Mais... Non, non, non,
2: bien euh... euh, sûr, je me doute bien. Mais je crois qu'il vient de... Quand il est drafté, il est là-bas, je crois. Ok, bon. Ah. Je crois
0: à regarder à vérifier. Oui. Euh, bon, c'était une petite euh, petite, petite digression par rapport à notre à notre euh, grenier sur les français mais voilà. C'est vrai qu'avec cette avec Dieng en tout cas, Dieng pardon, avec cet exemple là typique, on est sur une autre façon encore de vouloir arriver dans la grande ligue américaine. Et c'est une évolution qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, ça reste une évolution euh, une évolution de la, de la société et des, et des mœurs, évidemment. Est-ce que vous avez, messieurs, euh, un dernier nom, quelque chose, un dernier truc que vous voulez aborder euh...
1: Euh, moi, moi, ce que je voudrais aborder, c'est sur les tours et les contrats. Ok. Donc, euh, il faut savoir, donc, euh, il y a les joueurs, au premier tour, sélectionnés au premier tour, qui, qui ont un contrat garanti. Il y a les joueurs, au second tour, qui peuvent ou pas être signés. Euh, et il y a les joueurs qui vont, euh, qui peuvent avoir un tour et contact, donc susceptibles de jou jouer, ils ont un nombre limité de matchs en NBA et euh, ils peuvent passer d'une ligue euh, euh, à l'autre, bon, en sens de la g league puisque la g league en fait, le principe c'est comme euh, en MNB ou euh, même en question classe, euh, ça se fait, c'est-à-dire d'avoir des clubs affiliés c'est-à-dire ouais, que Oklahoma City, Oklahoma City, il y a aussi, aussi le Oklahoma City Blues, qui est une, qui est une équipe de de et, euh, et, et typiquement de des de Osmaneï, ont euh, joué à fois dans ces deux équipes parce que j'ai comme tu tu as dit ci bien Axel c'est vraiment c'est faut savoir c'est que c'est c'est sans pitié, la NBA. Au mm. nombre de joueurs, on n'a pas cité, mais de Colo, qui est arrivé, soi disant, en, en successeur de de, de Tony, qui, qui ne s'y est pas fait. J'allais dire, il faut être prêt mentalement à, à, à se dire, je joue pour moi. Mm. Et c'est vraiment, c'est je montre mes qualités. Et typiquement, euh, je recommande euh, aux gens de voir, de, de voir les résumés euh, que l'on a fait euh, des deux premiers matchs de Victor, Victor euh, en Summer League. Le premier, il est très altruiste, euh, il, il est très euh, comment dire, à, à l'européenne. Le deuxième, il claque un double-double, même si son équipe n'est pas. Là, tout le monde en parle. C'est oui, oui, ça les euh... Summer League. Ligue de, des, des, des comment dire et contrats, c'est comme ça que tu... Que tu te montres et qu'à la fin tu peux obtenir éventuellement un contrat d'une saison ou deux, deux parce que bah, parce tu as fait tes preuves.
2: C'est pour ça que la semi League, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est compliqué.
0: Ah, c'est pour les geeks de basket. Hein, quand euh, tu... même,
2: euh, fr... même, franchement <rire> c'est dur. C'est dur. Autant il y a des joueurs qui jouent le jeu et voilà, mais Ouh. on les reconnaît. Hein. Ouais. Mais, mais tu bon, vois, là, pas, je, tu...
1: Jouais, je voulais parler de ces jeux. De ce parcours-là
0: bah, Là, on voit, euh, tu vois, pour vraiment être dans l'actu, Bilal Koulibaly avec Washington, qui euh, avait surpris du monde à être drafté aussi haut. Alors, en tout cas, sur les, les, les premiers matchs de Summer League, euh, bah, c'est plutôt intéressant ce qu'il propose. C'est euh, ouais, plutôt en
2: défense. Hein, ouais.
0: Oui, et comme on est en train de dire, alors que la Summer League, on est vraiment sur un côté très individualiste je me montre et j'essaye de claquer le plus de perfs possible. Et à côté de ça, il arrive quand même à. À montrer des choses, donc ça peut être, mmh. être d'autant mieux pour lui, même si on sait qu'évidemment, bah, le coup près, ce sera la saison régulière, ce sera le choix des coachs, le choix du management, oui. mais, mais ça peut être des, des, des portes. Je pense que Victor, il n'a pas besoin de la Summer League pour montrer quelque chose à Non,
1: par contre, pour apprendre, oui. Pour apprendre oui, bien sûr. C'est euh, ça, ça aussi sur lequel ils sont jugés. C'est appliquer les systèmes, comprendre les systèmes, Ouais. Euh, ouais. Mmh, mmh. et moi bon, moi pour ma part ce sera pas. Bon à... bon. moi je voulais juste te dire c'est que il faut arrêter de prendre la NBA comme un édorado. Le... aujourd'hui il y a plus de, si on regarde sur l'histoire des français à la NBA, il y a beaucoup plus de carrières fracassées ou de carrières courtes ou morcelées mmh. que de jeux joueurs genre, qui sont imposés et, ça, et là, ça rejoint notre émission ce qu'on disait dans le top 5, où, où aujourd'hui, on pourrait sortir vraiment des joueurs qui ont fait des belles carrières. Il y a 8, 9 joueurs maximum, pas plus, sur la trentaine de, de joueurs français qui, qui a été drafté.
0: C'est pour ça qu'on n'a pas fait un top 10, Max. On va voir. Non, je rigole, mais oui, oui, non, mais je te rejoins euh, complètement sur cet aspect-là. Il y a plein de noms qu'on n'a pas cités, euh, et c'est vrai que bah, parce que les carrières furent très courtes, euh, ou alors il n'y a eu quasiment pas de carrière, et euh, où des, des, où il y a des joueurs qui, y sont, qui sont encore hein, en NBA, euh, des mecs comme Franck, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais Franck, euh, Timothée Cabarro. mais euh, c'est plus ou moins compliqué C'est plus ou moins compliqué pour eux. Euh, on leur souhaite euh, le meilleur évidemment hein, euh, mais, euh, mais voilà je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup euh, beaucoup plus de on va dire de semi-échecs on va dire pour être poli que de vraies réussites et euh, mmh. mais bon après si, euh, si tout le monde réussissait ça se saurait et euh, on mettrait pas encore plus en avant ceux qui ont vraiment de vraies belles carrières avec des bagues, des trophées des récompenses individuelles et collectives euh, bah voilà on est pas mal hein messieurs
2: ouais. ça me plutôt bien
0: on est pas mal comme ça bah on a été euh, on a été euh, on vous a proposé un bon euh, un bon petit florilège là donc vous avez le top 5 de nos joueurs français euh, sur l'histoire NBA vous retrouvez ça donc dans le dans le podcast top 5 du début de semaine le petit grenier pour faire quelque parcours qu'on vient de, de voir avec vous donc euh, et ben bah, la suite ça arrive très très rapidement un prochain top 5 donc lundi je crois que Max Tuyet alors on ne spoile pas mais Tuyet je crois
1: oui donc, euh, donc
0: on lance même pas le sujet ah oh non on lance pas le sujet ce sera la découverte tu seras, avec, tu, tu seras avec Yannick si je ne m'abuse euh, donc on vous aurez euh, c'est ça <rire> donc vous aurez la découverte donc, lundi le prochain top 5 de oui. l'été, le prochain Grenier donc ce sera également en fin de semaine prochaine avec ah. Yannick et Max euh, Axel et moi, bah, vous nous retrouverez euh, au fur et à mesure des semaines, Alors, durant l'été évidemment, la petite équipe tourne et euh, en tout cas, bah, on vous souhaite euh, une bonne journée, bah, de bonnes vacances et euh, merci messieurs pour euh, cette première semaine de, de podcast passée ensemble.
1: Et bon, merci à toi et merci à, à tous ceux qui nous écoutent, tout est pas temps n'hésitez pas à mettre des étoiles et à relayer aussi euh et d'aller sur site il y a plein de choses la ne s'arrête jamais
0: allez très bonne journée à vous ciao
1: ciao